0: Velkommen til næste gear i en Formel podcast Der er gået to løb, siden vi sidst har været i garagen, og siden sidst er der ikke sket de dramatiske ændringer. Fastab'en og Red Bull ser ud til at have det her mesterskab i hatten. Farage har vist sig som allertid ustabil og har med Leclerc kørt sig agter ud, og det ser efterhånden svært ud for Tima at komme tilbage fra den nuværende situation. Og her til så skal vi naturligvis ikke glemme Haas. De... Øh var på ny et glimrende eksempel på, hvad man ikke skal gøre rent strategisk. Og uheldet ser på nuværende tidspunkt ud til at have et fasttag i teamet. Og så skal vi have redegjort for den misære der udspillede sig hen over de, den, den netop afsluttede weekend. Og jeg kan forestille mig, at det nok bliver det store samtaleemne i dagens udgave. Jeg glæder mig usandsynlig meget til at få nogle kompetente vinkler på, for jeg har som altid mine to huseksperter, Mikkel Meisler og Thomas Nielsen med i garagen. Og øh, inden vi kommer til det store samtaleemne, så skal vi lige have taget temperaturen. P.T. fra starten med 170 point mod Leclercs 126. De sidste to runder har ikke været gode for hverken Ferrari eller Leclerc. Og øh, Thomas, det er jo ikke fordi vi har været vidne til de største banger i Baku, øh, i heller Montreal. Ikke desto mindre er der et par, ting, øh, et par ting, vi kan tage med fra de sidste to ræs. Og den første og sådan den alt overskyggende er vel Red Bull, de har styr på det her show lige nu.
1: Ja, nu kaldte du dem jo favoritter, <laughs> og øh, i og med, at vi ikke er halvvejs gennem sæsonen nu, så har I det stadig lidt svært med at kalde nogen for favoritter, men den skal vi ikke komme mere selv i, den tror jeg, vi har snakket om flere gange før. Øh, det ser rigtig godt ud for, for Red Bull lige nu, og det gør det øh, til dels øh, på grund af, at de selvfølgelig gør det godt, men også at deres største er bliver ved med at spænde ben for, for, for sig selv. Øh, på flere forskellige måder. Ikke mindst motorproblemer osv. Det gjorde Red Bull jo også i starten. Og nu kalder jeg det motorproblemer. Det kan selvfølgelig være, at vi har haft forskellige problemer, vi snakker om her. Men, men ikke desto mindre ser det ud til, at Red Bull er kommet bedre igennem, og også på et tidspunkt den har den hurtigere bil. Så det ser godt ud, hvis man er en Red Bull-fan.
0: Ja, det ser vi godt ud, hvis man er, er Red Bull-fan. Mikkel, er det den samme betragtning, du sidder med? Altså, vi havde, jo, øh, vi havde jo et Baku, hvor, øh, hvor Perez, han jo, han jo viste tænder, og vi havde også et der, hvor han så viste knap så meget tænder, hvor han var lidt mere udfordret, både i kvalifikationen, og så, så var han jo øh, desværre uheldig at, at udgå i løbet også. Øh, sådan øh, set over en bred kamp, så er det vel stadigvæk for starten, der har den, den overhånd og egentlig sådan løfter teamet, sådan, øh, stort set
2: fra løb til løb, eller hvad? Jo, det, det synes jeg bestemt, man kan sige. Altså, for starten I, i Canada så, så bare... Ja, jeg ved ikke engang. Altså, det, det var simpelthen så overlegen, det der, synes jeg, han, han præsterede. Altså, og bilen gjorde som ligesom, han ville have det. Uh, han havde ikke nogen... Altså, der var ikke, man så ikke nogen fejl fra ham, den... den, som, altså den der, som man har sagt så mange gange, den bilen, der kørte på skinner, ikke? og... Øh, det er svært at se hvad der er nogen der skal gøre ved ham lige nu. andet end hvis han også bliver ramt af, af flere tekniske fejl, men som det ser ud lige nu har han jo taget seks sejre ud af ni løb. Og det er øh, og to af dem er han udgået i, ikke? Og så en træer i Monaco. Så det, det ser meget meget øh, frygteligt skræmmende ud for det han det han præsterer lige i øjeblikket.
0: Ja, skræmmende, det, det er vel et ord at bruge om det. Øh, altså, et andet ord kunne også være imponerende, fordi det var jo især her i, i, i det netop overståede kanadiske Grand Prix, hvor man egentlig var vidne til en, en, en afslutning, hvor jeg i hvert fald vågnede lidt op fra et ellers lidt søvndysende ræs. Altså, vi havde lige en safety car, som, 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 som ruskede lidt op i feltet, og derfor også fik Science i hvert fald tættere på. Der var noget omkring nogle pitstrategier, og det ved jeg ikke, hvor meget vi skal ind og berøre, men det var i hvert fald to forskellige piststrategier, som jo talte mere til Red Bull, end det nok talte til Ferrari's fordel men når det så er sagt, altså, så havde man jo i hvert fald en idé om, at, at, at Sainz, han holdt fast, og ja, kørte et, et formidabelt Grand Prix i det hele taget, altså en god kvalifikation, og, og dertil også eksekveret til fulde, og, og man må vel også sige, at den ferrari racer den, den kunne vel heller ikke mere, altså jeg er ikke jeg, 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 jeg sad med et indtryk af selv at Sainz han til tider var tæt på Verstappen. Så var det ikke et spørgsmål om at at, at, at Verstappen han var truet. Altså det var mere et spørgsmål om at at Sainz han 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 udnyttede DRS'en og derfor måske kunne kunne, kunne kunne holde sig i kontakt med Verstappen eller hvad Thomas.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg tror ikke det lyder det lyder overline på den kedelige måde, det, men jeg tror ikke der var nogen reel trussel fra fra Sainz i forhold til forstaben, fordi Forstappen kørte med et kæmpe overskud. Øh, jeg tror, det vi så, er præcis, hvad du lige beskrev. Øh, vi så en DRS-effekt, der gjorde, at han kom tættere på. Men jeg tror egentlig også, at Verstappen havde nok overskud til, at hvis han virkelig ville, så kunne han måske godt have trukket, trukket mere fra, end han gjorde. Øh, det var et løb øh, og en bane, som, øh, som Forstappen øh, og Hans Red Bull var fuldstændig dominerende på fra, øh, fra, fra første dag, de landede, til, 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 til slut søndag. Jeg tror ikke, der var noget, der kunne røre.
0: Og det er øh, bare lige for lige at notere det, kære lyttere. Altså, jeg undskylder lidt for vores øh, øh, for øh, lokale husekspert, øh, Thomas' lyd. Men det er simpelthen, fordi han sidder på en GSM-telefon på nuværende tidspunkt, <laughs> midt i et, øh, i et øh, byggehelvede på, øh, på, på hjemmematriklen. Så hvis han er lidt lav, så, øh, så, så er det nok derfor. Men øh, der kunne jo lige komme en anmodning fra Thomas, at du med din... Øh, med din, med din blide røst lige prøver at give den lidt ekstra, øh, lidt ekstra bund, når det er som du snakker, ikke?
1: Mayday, mayday. <laughs> er det præcis. bedre nu?
0: Deraf kom GSM-telefonen ind over igen. Så vi lader lige GSM være, og Mikkel, så vender vi tilbage til dig, fordi at en af de ting, og nu koncentrerer jeg mig lidt om Canada, er bakkur efterhånden sådan længe siden allerede. Vi skal dog stadigvæk vende tilbage til det her med de famøse motorproblemer. Men Alonso, skal vi ikke lige vende Alonso også, Mikkel?
2: Jo, jeg synes også, at vi skal lige vende øh, den her kvalifikation, som jo var i øsende, pøsende regnvær i rigtig Canada-stil. Altså, Canada er jo en, en, en bane, som jeg rigtig godt kan lide på kalenderen, og den, der er, næst, den er næsten altid garant for et, øh, for et spændende løb, og skiftende vejrforhold, og murmeldyr, og jeg ved snart ikke hvad. Alonso, han, øh, han så ud, som om han trives i det her regnvær og det er jo nok meget af hans øh, af hans erfaring blandt andet der kommer ind der og øh, også at, at regnværet jo er med til måske at udligne lidt den her performance der er mellem bilerne så øh, altså en, en P2 til Alonso og det var hvis ikke ja hvordan var det det var det var øh, hvornår var det han sidst havde startede i første række det var
1: 11 år siden
2: jamen det kan gøre det, tror jeg
0: jeg så i hvert fald jeg så et sjovt et, et indlæg hvor at, der var et billede af Lando Norris fra den gang at, at Alonso han sidst var på første startrække og altså, det karrierede det meget godt, hvor lang tid det er siden i hvert fald.
1: Det ja, mig også lidt en et, 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 et kniv i ryggen, ikke? Jo. Sådan en, en, en pur, ung øh, øh, Landon som på det nærmeste står med hans første øh, plastikskov eller sådan et eller andet, der altså, sad med Clarke og bare står, ej, er det ikke sjovt?
0: <laughs> men det vi i hvert fald kan tage med det er at når der er som lige laver et nedslag på på alpin så er det jo at, at de har jo fået noget de har fået noget momentum i den racer. Øh, og, og både Baku og Kanada har faktisk været gode ved dem, hvor vi har Ocon, der, der, der slutter 10'er og Alonso en 7. plads i Baku. Kanada henholdsvis, faktisk er et fantastisk race han også eksekverer på en 6. plads, og Alonso han, han slutter så 9'er. Men det gør jo også, at de, de avancerede tabellen faktisk ligger, ligger på en femte plads på nuværende tidspunkt i den samlede mesterskabsstilling øh, for konstruktører med 57 point, faktisk foran øh, Alfa. Som jo egentlig også er begyndt at få lidt momentum. Altså, jeg synes også godt, vi kan fremhæve uh, Shoe, som egentlig har kørt uh, et, et rigtig fornuftigt race Det ved jeg ikke, hvad Om du har på, påord til, Mikkel?
2: Jo, altså, jeg, jeg, jeg er faktisk rigtig imponeret af, af Shoe's øhm, hans debutsæson. Jeg synes bare, han, øh, han tager det op fra og ned, og det, han laver ikke særlig mange fejl, og øh, han har været uheldig med, med nogle tekniske defekter, som jo man også har kunne høre på Radio, og han, har, han har virkelig har været øh, det har virkelig gjort ondt på ham men øh, jeg, jeg synes at øh, han, han klarer det bare skide godt
0: ja, og det var netop hans øh, debutsæson, altså og det er også derfor det er sådan lidt frustrerende at se fordi at man synes jo egentlig at fra, fra starten af øh, jamen der havde man en eller idé om at den benchmark der i lå for Magnusen det var måske Bottas og Alfa øh, begge med Ferrari motor og øh, og begge havde sådan lidt den, den samme opsætning, og måske endda også øh, den samme pace. Og øh, Haas, på nuværende tidspunkt med 15 point mod, mod Alfa 51, altså øh, pointene, de siger vel sådan deres, deres klare sprog. Og jeg ved ikke, om jeg allerede skal dykke ned i den nu, fordi jeg tror, det er sådan her, den her store kildesæl, som, som, som vi nok øh, har brug for at, <laughs> at snakke om. <laughs> Thomas Haas... Øh, Pt. Inden vi kommer til he hele den her strategimisager, så lad os lige uh, tage den uh, ganske hurtigt dit besøg på uh, den her uh, beskadige frontvinge uh, på, på Magnussen, uh, efter hans lille kontakt med Hamilton. Uh, hvordan ser du den?
1: Altså, først og fremmest, så synes jeg, at man skal snakke om, uh, hvem der havde skylden, og uh, uh, jeg kan da godt en gang imellem lige at pare i retning af, af, af Hamilton, fordi jeg synes, han, han har... Han har en historie, der gør, at han på en eller anden måde altid befinder sig et sted, hvor andre kommer til skade. Og så må man jo på et tidspunkt begynde at, at, at vurdere, om han også har en del af skylden her. Og det gør ondt at sige, men her kan jeg ikke se, at det er anderledes, end at det er Magnussen egen skyld. Magnussens egen skyld. Øh, og jeg vil egentlig ønske, det er nemt at sige nu, Og jeg er heller ikke reds så hvad pokker, ved jeg om det. Men som fan vil jeg egentlig også ønske, at han måske ikke havde gået i den clinch. Det er nemt sagt. Mm. Øh, jeg har lidt svært ved at bedømme, om, 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 om det var fair nok, at han fik det her flag, der gjorde, at han skulle køre ind og skifte øh, frontping. Jeg vil sige det sådan. Magnusson selv er naturligvis, øh, er naturligvis meget uenig med, øh, at det skete osv. Og, og målt op mod, hvordan forum fungerede, måske bare sidste år, eller måske for to år siden i hvert fald for fem år siden, men der vil jo aldrig nogensinde være blevet sendt i pil for at skifte en vinge ud, som en forving ud, som så sådan der ud. Så jeg synes, det er, jeg synes det er øh, jeg synes, det, det, det enormt alvorligt, det sker. Øh, og, og det er så langt, jeg kan gå uden, så at begynde at pege i retning af at strategi.
0: Ja, og 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 der ved jeg sagt, at øh, altså det, frustrationen lå selvfølgelig også ind øh, i at øh, at vi så jo øh, vi så jo et harst-team, som var ovenud lykkelig om oven på, øh, oven på øh, lørdagens kvalifikation. Altså Magnussen sætter på en på en femmer og, øh, og Schumacher på på en tiende Altså det lovede jo hammerne godt. Men lige inden vi kommer til alt strategien og så videre, bliver også lige nødt til at høre dig. Altså du er sådan øh, teknikeren i, i pastoratet her. Øh, et øh, stukløst kulfiber med 310 km i timen langt siden øh, skal man ikke kalde det ind for sådan en.
2: jo. Det, 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 pff, jeg synes, det er svært, fordi selvfølgelig, den sad og flappede, øh, og, øh, og som I siger, så, øh, så har vi set det før, at, at de har kørt rundt med ting, der ikke hænger ordentligt fast, hvor folk måske burde være blevet kaldt ind. Øh, altså, hvis, hvis, hvis FIA, de, de bliver ved med, og hvis de bliver og, og konsistente omkring det her med, at hvis der er noget, der ikke sidder fast, så er det bare øh, sort og orange flag med, altså hvis de gør det konsistent over en over hele feltet, så har jeg ingen problemer med det. Og man kan også sige, at de her endplates er blevet ret store, ikke? det er jo sådan på størrelse med en, med en iPad, tror jeg, jeg har hørt det beskrevet som. Og lige for sådan en i krydderen med, med 200-300 km i timen, det, det, det er ikke noget, man ønsker for nogen. Magnussen selv var jo også ude at yes. sige, ja, men altså, Louis han kørte rundt med en halv forvinge, men jeg tror heller ikke, at Magnussen han var blevet kaldt ind, hvis den var faldet af. Hvis han bare har haft en defekt forvinge. Og jeg er også enig i, at Magnussen, han burde ikke have befundet sig på, på yder af det der sving. Og igen, det er meget nemt for os at sige. Men der, der er bare ikke plads på det sted. Og det, den, den beslutning burde han jo have taget og, og bakke af. Men der sker rigtig meget, og det går rigtig hurtigt. Og, øh, jeg har selv set situationen mange gange, før jeg sådan ligesom kunne, jo, det burde han nok. Så øh, er Thomas.
1: Yeah. Ja. Jeg, jeg skal være stenig, på, for jeg forstår det rart. Du synes ikke, han skulle være kaldt ind, hvis hvis øh, hvis flappen, lad os kalde det, var fløjet af under løbet.
2: Nej, fordi så er det ikke så er det ikke et sikkerhedsproblem problem mere. Pro problemet var jo, at den der, hvis, en, hvis den falder af og en anden får den i hovedet. Ja. Hvis den er faldet af og den ligger ud i kanten og den ligger ud i græsset. Så er, det jo, så er det jo kun Magnusens problem. Det kan godt være, ja. at bilen kører lidt dårligere og understyrer lidt mere, men, men det, er jo bare, det går bare ud af hans pace. Det er jo ikke noget, et, en, en sikkerhedsrisiko for, for nogen andre, eller for Magnussen selv, for den tages skyld.
1: Jeg synes bare altid, at det er, det er farligt at dømme fra, hvad der potentielt kan komme til at ske. Men, øh,
2: men ja, det bør jo sikkert gå Hvis den var faldet af, jo, jo, så skulle men, han ikke have
1: men de dømmer jo ud fra, hvad de tror potentielt kan komme til at ske. Det er jo derfor, den blev heddet ind, fordi den falder jo ikke af.
0: Nej, men jeg tror egentlig... Lad mig stoppe jer her. <laughs> fordi at, i bund og grund så er jo begge to ret. Altså, scenariet er jo, at hvis det var sådan, at, 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 at samstødet med, med Hamilton havde forsat, at den her endplate, den faktisk var råd af, altså, så havde der ikke været nogen sikkerhedsrisiko. Men det er jo klart, når den sidder på, og den sidder og vibrerer, som den gør, så er der en sikkerhedsrisiko, fordi det er en andre steder på banen. Den var, han havde heller ikke fået flag, hvis det var sådan, var fløjet af to sving senere. Det, det er jeg det, der ikke jo... sikker på. Altså, hvis, der ikke var nogen, hvis der ikke var nogen skader på bilen ud over det, altså, så udgør han jo ikke nogen sikkerhedsrisiko. Så vil han ikke få flag. Det, 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 det tror jeg ikke på.
1: Han æm... udgør vel stadig en sikkerhedsrisiko, fordi han har en bil, der ikke længere er sikker? Han, han kører jo selv mere usikker. Teoretisk, hvis, hvis du skal gå ud fra, at det her det kan ske, så kører han vel stadig en, en mere usikker bil ned ad langsiden, eller hvordan det er. Oh, men jeg... så, så... Han,
2: han vil høj så sandsynligt bare køre lidt langsommere. Men jeg, jeg synes ikke umiddelbart, altså, hvis han ikke selv kan mærke, at der er noget, der er, der er galt, og, den, øh, og, og hvis bilen bare nogenlunde kan dreje ind i svingene, så, så kan jeg slet ikke se noget problem i det.
1: Okay.
0: okay. Um... Ja, og, og, og derved også sagt, at øh, en af historien gik jo også på, at øh, Ocon, han var ved ved Magnusen bagefter lige at og pointere, at han havde altså råbt over teamradioen, at, øh, at, øh, at hans endplate den, øh, den så løs, og det var en sikkerhedsrisiko. Og det er jo igen det, vi har snakket om før i forhold til radiokommunikation, om man kan påvirke eller ikke påvirke. Det skal alle være usagt, men det var i hvert fald også en af de historier, en af de referencer, som Magnussen han kom med, at... Øh, du Erdogan, han spillede selvfølgelig spillet, og det, det var til hans gunst, og ikke til Magnusens. Og det var jo en klart frustreret Magnusen, vi også så, for det var jo ikke den eneste ting, der ligesom gik hans, hans vej imod. Og jeg synes egentlig, at det er en strid modvind, at Har står med på nuværende tidspunkt. Der er kæmpe potentiale om lørdagen, og så, så står vi med en, med en Schumacher, som, som udgår med at ja, det defekt gearkasse eller hydraulik, eller hvad var det, Ma æh, Mikkel? Det kan du nok lige, lige notere os, hvad det var, der, der helt præcis var galt med, med, med den racer.
2: Ja, den ved jeg faktisk ikke, hvad der... præcis hvad der var sket der.
0: Det, også sagde, nu det, kommet, det var bare power unit, altså, øh, tror jeg, Ja, altså, der var i hvert fald motorproblemer, som gjorde, at, at Schumacher han udgår. Øh, og så Magnusen han, 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 han blev jo kastet under bussen, kan vi godt sige, fordi at vi har den her famøse safety car, hvor at, øh, alle stort set tager et pit stop. Og, øh, og Magnussen, han blev holdt ude. Og kan du ikke lige tale os igennem, øh, hvad det er, der sker, Thomas? Fordi jeg må alligevel om, at jeg fokuserede ikke sådan helt skarpt, fordi at jeg, var, jeg var blindet af raseri på det tidspunkt.
1: <laughs> Jamen, så er vi to, og jeg faktisk ikke, jeg, faktisk ikke øh, jeg ved faktisk ikke, om jeg er i stand til at lægge mange flere detaljer på. Øh, så, så lad os, i stedet for blot kort den af til, at, at Magnussen og Haas, eller Haas havde alle muligheder for i verden at hæve Magnussen ind på et rimeligt tidspunkt i forhold til safety-car'en og sætte ham ud igen på et par nye dæk. Det vælger de ikke at gøre, hvilket betyder, at han kører videre på et par hard-dæk, som på det tidspunkt har kørt ja, 50 omgang? Er det, sådan? Eller, eller er det 50 omgange der er blevet kørt i løbet? Jeg kan ikke huske. Det. Han har i hvert fald kørt utrolig mange omgange, og der er tydeligvis ikke mere liv tilbage i de her dæk. Så den eneste, sådan, altså hvis man nu skal prøve at se det fra holdet side, den eneste formodning, jeg kan komme frem til, som kunne retfærdiggøre det her, det er, at de har tænkt, der er en mulighed for, at han kan bare sin plads, men han var stadig ude for poengene med de her dæk. Hvis det har været rationaliseringen, så, så håber jeg ikke, de har meget mere end én lommeregner med, med, med solcelleanlæg til, til, til at lave deres beregninger i Piden hos Haas, fordi det er simpelthen noget af det dummeste, jeg nogensinde har set. Kun overgået af, at de ikke trækker ham ind, og altså lader ham køre videre. Det er simpelthen så blæst, at jeg nærmest ikke kan være i det. Og, og nu så vi I i sidste episode af podcasten om, at hars har en tendens til at spænde ben for sig selv, hver gang de har muligheden. Og et, et mere klokkeklart eksempel findes der vel egentlig ikke. Altså, Bilen er tydeligvis til, til mere, end de får ud af den lige nu, så man, og Magnussen er der masser af fart i, Schumacher vist også fart i denne weekend, og så er det, et andet, så er det på et eller andet tidspunkt, man bliver nødt til at, at begynde at kigge et andet sted hen. Dertil vil jeg lige sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, at Magnussen har kørt sig på poengene, hvis han har fået et, fris, et par friske dæk på på, på, på det tidspunkt. Men han var ikke inde på sidstpladsen, og han havde i det mindste haft en, en, en fighting chance, ikke? altså en, en chance for at gøre en forskel. Og det fratager de om fuldstændig, hvilket tyder på, at det er et hold, som, som ikke aner, hvad de laver.
0: Altså, så vidt jeg har noteret mig, så, så er den her safety-car, den egentlig... For det første blev det jo en virtual safety-car, som blev, så blev konverteret til en safety-car, efter en, en, en lidt længere periode, altså nogen, der har oponeret om, om rundt i... i æ, rundt omkring i pitwallen, men... Når det så er sagt, så, så, så den her formøse safety kommer, og jeg mener, at Magnussen, han ligger 12'er, og, og han jo reelt også starter 12'er, da løbet det bliver givet frit igen, og det tager to omgange.
2: Altså, så er han på en 17. plads. Mikkel? Han, han ligger ikke 12'er, da det starter, men der okay. er et par stykker foran ham, som går i pit. Mm. Som tager chancen, går i pit, og dermed kommer han som 12'er og er den første, som er øh, en omgang bagud. Noteret. Så de får så lige lov til at, at, at køre rundt, så han kommer på omgangshøjde og ligger som nummer toler med de her tusig gamle dæk på.
0: Ja, så altså scenariet er jo, at da den her safety car den bliver givet fri, der han kastede for leverne. Og jeg noterer mig, kan det passe, den ene stande, som heller ikke rød i pit, det var fættel. Og øh, altså, som jeg også noterer mig, så var der en, øh, en radiokommunikation med Fettel efter, efter løbet, som, øh, han, hvor han ikke lige var opmærksom på, at, at, at det altså blev broadcastet. Der lagde han heller ikke fingre i, men at, øh, at, a, a, han, han havde simpelthen ingen idé om, hvad man lavede.
1: Og det er på det nærmeste den eneste undgivning for, at der ikke er faldet mere havl nedover harshet i, i de forgangne dage. Det må være, at der var et andet hold, Aston Martin, som floppede næsten lige stort. Kun redde den landstroll, som, som, som rent faktisk af sted med et point.
0: Men skal vi ikke, skal vi ikke så prøve lige at ved Aston Martin? Jeg synes, det kunne være en sjov lille øvelse, fordi når man ser overall over, hvor mange Grand Prix'er der kørte nu, 2-4... 6, 7, 8, 9. kørt 9 Grand Prix'er på nuværende tidspunkt. Når man ser overall, hvis man bare sådan helt objektivt op for, lad os kalde det helikopteren, ser ned på to hold. Det ene hold det er Aston Martin, det andet hold det er Haas. Øh, hvis man sådan overall ser, bare lige sådan øh, et hurtigt slag. Hvem har så mest potentiale til realt set at generere
1: point på nuværende tidspunkt? Thomas? Snart, snart vi hold som helhed, snart, eller snart vi Hold Holdt. som helhed, ja. Aston Martin. Okay. I høj grad. Mm. Hvis du ser. Øh, altså der er jo, der er jo. Der er Aston Martin præ Red Bull, og efter Red Bull, ikke? Mm. Og efter Red Bull, der er det første løb, der så det ikke særlig godt ud. De har ikke haft tid til at teste det så videre. Så har det kørt været et to løb siden da. Og hvis du ser på, hvor fedt, særligt fedt var i træningerne i den forgangne weekend, så er det et og hvor godt nok voldsom, hvor meget fart de har fundet. Helt sikkert. De står stadig, det ser mig så på kvalifikationen i forhold til dækopsætning og så videre, som, som formodes at være det, der er gået galt for dem. Men de står stadig med nogle, nogle ting, som skal udrede sig omkring den her bil, men potentielt begynder at vise sig mere og mere og mere. Og i Fettel tror jeg stadig på, at du har en kører, som, som øh, kan køre røven ud af bukserne på, på en bil som den her.
2: Mikkel? Ja, det er jeg enig i. Altså, det, det er... Det ser ud som om, at, at Aston Martins kurve den er opadgående, og Harses desværre er, er på vej den, den stik modsat vej. De havde en meget fin... Ja, DR.dk har, har faktisk en, en artikel, der hedder Magnusson kritiserer latterlig beslutning, men danskerens hold har selv et forklaringsproblem. Og et stykke ned den, der er der en, en kurve over Magnussons resultater i kvalifikation og Grand Prix hen over sæsonen, og den øh, kan jeg godt anbefale lige prøv at prøve at komme ind og, og kigge på. Jeg kan også prøve at smide den i, øh, ind i garagen en gang øh, på Facebook. Og, og det er altså meget tydeligt, hvordan øh, trenden er der. Det går bare ned, ned, ned.
0: Det er jo, øh, ja, altså, og, og nu er det ikke, fordi vi er tre, jo, vi er måske tre sure gamle mænd alligevel, fordi at, øh, det er jo frustrerende at sidde og kigge på. Vi kan jo også tage den øh, nuværende situation også relateret til, til Aston Martin, fordi de, øh, de ligger foran Haas nu, altså øh, de har et øh, enkelt point med at faktisk slæbt øh, 16 point hjem øh, her i løbet af sæsonen, hvor, hvor Haas på nuværende tidspunkt har 15. Øh, og jeg synes jo egentlig, med tanke på, øh, hvordan Magnusen har startet ud, netop med at generere de her 15 point, altså så burde det på nuværende tidspunkt i hvert fald se lidt mere øh, ud i Haases forvøre. Så ved jeg godt, at Aston Martin de selvfølgelig øh, har den her opadgående kurve øh, og er ved at finde noget fart. Men, 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 men situationen PT burde have været en anderledes. Så, så i min bog, der er der nu forløst potentiale hen over de her Grand Prier. Øh, vi har været omkring Syvmarker. Øh, men dertil også nogle af de strategiske beslutninger, jeg nogle gange har lagt, som simpelthen har, 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 har simpelthen ødelagt øh, flere Grand Prix for dem. Er det helt forkert antaget, Thomas?
1: Nej, det tror jeg ikke, det er. Og der er, så mange, der er så mange andre aspekter af den historie, ikke? Altså, øh, som, som også øh, spiller ind. Altså i forhold til så videre. når vi kommer, ikke, altså, vi kommer ikke udenom, at i denne her weekend, i hvert fald i kvalifikationsstream, der viser de, at en, en bil, som praktisk ikke er blevet udviklet siden øh, side starten, den får de alligevel en sjette plads ud af i kvalifikation. Og jeg tror ikke på, at uanset hvor godt det havde gået for dem, så tror jeg, at de havde svært ved at holde øh, de pladser i selve løbet. Men det kunne helt sikkert være blevet til point for dem begge to. Og så ser man samtidig det her med, at de har ikke udviklet på det endnu. Det er simpelthen det, det er øh, altså... Det, jeg, jeg, igen, jeg synes i sidste podcast, der satte jeg ord på, hvor, 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 hvor dybt øh, alvorligt jeg synes det er, at de ikke har udviklet på det endnu. Og, øh, og hvor stort et problem, jeg ser det være, ikke? Øh, og øh, nu skal vi snakke senere om, om potentielt nye regelændringer osv. Det spiller bare alt, alt sammen ind i, at den her øh, pakke, som de skal komme med på et eller andet tidspunkt, men den bliver de nødt til at, at, at moderere igen. Ikke? Altså, og, og du har stort set alle andre hold. Altså det, bare som eksempel, du har Williams i den forgangne weekend, som har været ude at sige, vi har droppet alle de her små opgraderinger, og i stedet for så kommer vi med en stor opgradering på et tidspunkt, som kommer til at være så alvorlig at vores bil kommer til at se visuelt anderledes ud. Altså noget hen af Aston Martin, kunne man formode. Ikke? Og så har du Hars, som der absolut sker ingenting med. Altså, jeg kan ikke. holdet bliver nødt til at kigge på sig selv, og, og, og hvilken fortjeneste de har i det her, der sker lige nu. Og, og også, altså, hvor deres fortjeneste ligger i forhold til de sidste års manglende resultater. Ikke?
0: Oh, man, ej, det, kan, det kan jo også godt være, at der er noget, som du, du måske ikke er vidne om. Det kan jo godt være, at Gene, han er i gang med at. Men CNC-fræser et eller andet sted for lavt et eller andet, du ved, helt, helt, helt. så nu, al... nu bliver det. Nu, nu bliver det. det. Thomas, Mikkel, ja. nu, nu bliver det. Så. Nu bliver det. Ja, ja. Nu sker det. Jo, jo. Ja, ja. 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 Godt, så kom vi af med lidt galle. Og det er, jo, det er jo altid rart, sådan en højhæld tirsdag aften, lige at få, få, få løbet i gang. Og jeg håber, kære lytter, at I var med på rejsen, og at I også kører måske lige 5 kilometer i timen ekstra, hvis I sidder bag rattet, eller måske gør lige 5% procent hurtigere rent, eller hvad det nu kan være, I har gang i, mens I har lyttebøfferne på. Jeg har et punkt mere, inden at vi kommer i gang med sådan det, jeg kalder hovedhistorien, og det det er jo egentlig relateret til, og det er jo fedt, at vi har, at vi har sådan nogle medlemmer i Facebook-garagen, altså, og derved også sagt, hvis man ikke er medlem af vores Facebook-side endnu, ind på næste gear, eller ind på Facebook og søger på Næste Gear, en Formel 1-podcast og få der meldt til, det er det, det bedste community, Formel community i Danmark, det kan jeg godt sige med sindsro, og det er fordi, vi har nogle mega, mega suveræne medlemmer, og deraf har vi blandt andet også Kasper Bøtter Eriksen, som kom med, med et sindssygt et godt spørgsmål, og øh, jo, var det godt nok relateret til Gø og gok, det var så også To Thomas, øh, han refererer til. Øh, hold i kæft! Hold selvfølgelig kæft! Øh, men ja, altså, øh, og tak for det, jo i men spørgsmålet de går på, de her motorproblemer, som Parku øh, jo i hvert fald repræsenteret på, på Ferrari-siden, og så har vi også en, 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 en Red Bull med en, med en DNF, og vi har en Sonoda med en DNF, ikke? Der var der sådan en, 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 et lille mistanke om, om det kunne have noget at gøre med, med, med den her påpåsing, at, at man bøvler lidt i polideligheden i, i de her kæreaser. Jeg synes egentlig det er en, et sindssygt godt spørgsmål. Og det er ikke et, jeg kan svare på, men derfor har jeg jo også to huseksperter at læne mig op ad. Øh, Mikkel, motorproblemer, påpåsing,
2: øh, polidelighed. Jeg, jeg, jeg er sgu heller ikke sikker på, at jeg kan svare på det, men... Man kan sige, altså på en eller anden måde synes jeg det lyder plausibelt, at alle de her rystelser, som man jo ikke har taget højde for på samme måde, at de kan gøre noget. Nu har det ikke sammen været, det har ikke sammen været motorproblemer, altså selve forbrændingsmotoren, noget har været i de elektriske dele, altså i, hvad hedder det, MGU, er det k de kører med i år? Ja, og... Og der har været noget hydraulik, og der var noget break-by-wire på Science i Baku i hvert fald. Det var i hvert fald, hvad han selv meldte ud. Og det er jo alt muligt. Det er jo vidt forskellige komponenter. Man kan sige, at mange af de her øh, bilerne bliver jo testet på, på, i, nogle, øh, i nogle bænke, og det gør de jo faktisk. Øh, Mens løbet bliver kørt, faktisk, så står der en, en bil i, i sådan spændt op i sådan en øh, vibrerende bænk øh, hjemme på fabrikken, og, og efterligner de her. Øh, de her ting som bilerne bliver udsat for og det er ikke, jeg, jeg kunne måske godt forestille mig at man i sæsonen ikke har eller at de her dele ikke er blevet designet til at, at tage imod de de påvirkninger som de får nu men altså det er det er rent gæt for min tid for min side. Thomas
1: øh... Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror, det hænger sammen, for nu er jeg helt ærlig, fordi at jeg synes, at der har været rige, rimelig klare linjer øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad de forskellige hold har døjet med. Øh, de mange gange, de er gået ud med motorproblemer osv. Det kan selvfølgelig også være en sandhed med modifikationer og forholdene. Men, men altså, øh, uden, uden, lad, lad mig sige det til politisk korrekt uden større indsigt i det, end vi har, det vil sige, at vi kun kan forholde os til det, vi kan læse forskellige steder, og bliver nødt til at tro på det, der bliver sagt, så er det meget svært at sige, om det er det, der er påpusing, som har noget med, med, med de her motorproblemer at gøre. Hvis man skal kigge på sådan et, et, et lidt større sådan, øh, øh, generelt billede, så tror jeg selvfølgelig, at det er svært at kontrollere alle aspekter af en racerbil, øh, som med 340 km t hvis den samtidig ryster, kontra hvis den ikke rystede. Øh, men, men, men mere specifikt, har jeg svært ved at sige noget om.
0: Så øh, for at få redegjort som svar på de spørgsmål, Kasper, så kommer vi det ikke nærmere, end vi desværre ikke kan svare på de spørgsmål, Kasper. <laughs> øh, fedt. Men altså. Ej, ved du hvad? Altså, så lad os lave referencen med det samme, fordi at, øh, netop de her rystelser. det er jo også øh, det, som jeg tænker det største samtaleemne for, for, for det her afsnit kommer til at og, og handle om, øh, det er jo, at, øh, at der er jo der, der er jo sket nogle ting. Fire har været ude og øh, præsentere et, øh, et nyt reglement, øh, som jo netop er kan man sige, genereret på baggrund af de erfaringer, man nogle gange har, har dannet sig omkring det her påpåsing. Hele problemstillingen omkring de her rystelser i bilerne. Og der er det både sikkerhed og sundhed og, og ja, altså, ja, kørende kørerne og vel, som, som, som har været sådan de, 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 de største overskrifter i forhold til det her reglement. Men bare lige for at dykke ned i det, også når man ikke er teknisk begavet, og ja, når man faktisk ikke er begavet, som jeg er. Så Mikkel, kan du ikke lige, kan du ikke lige prøve lige at sætte på, og på hvad det her er går ud på?
2: Jeg skal give det et forsøg, for det, det, er, lidt, det er lidt indviklet. For det første så er det ikke et nyt reglement, det er et øh, teknisk direktiv, som det hedder, som er blevet introduceret, eller som er blevet lagt frem af FIA. Man, man kan ikke sådan set øh, indføre nye regler midt i sæsonen, men man kan indføre et øh, teknisk direktiv, der kan præcisere en allerede eksisterende regel. Og, og det de har fundet ud af jo, det er at de vil, øh, at ja, de, er, de er ligesom kommet frem med to punkter og det er at de vil være, de vil kigge nærmere på øh, på de her planker der sidder ned under bilerne og, og andre ting at se øh, slidet under bilen det vil de holde nærmere øje med og så er der nummer to som hvor det bliver øh, at de har skrevet det på en en ja, en, en lidt Særlig måde, men øh, jeg, jeg prøvede lige, som jeg kunne oversætte det i dag. De har, der skal defineres en måling, baseret på en bils vertikale acceleration, der vil give en kvantitativ grænse for et acceptabelt niveau af vertikal oscillation. Det vil sige vibration. De vil gerne måle, hvor meget bilen den hopper op og ned. <laughs>
1: <laughs> <laughs> og jeg, jeg synes egentlig, altså for det første... Så, så lad os lige give 10 point til Mikkel. Ikke? Altså, oh, hold nu kæft Mikkel. Oh, Sikke ja, ja. et ordforråd. Wow. Æh, så, ja. De ligestal det er sagt, tal
0: der. De ligestal, ja. Thomas.
1: Når, når, når det er sagt, så synes jeg egentlig, det kan kose rimelig meget ned, fordi at, at sådan som jeg forstod det, og, og Mikkel, nu kondenserer det rigtig meget, så ret mig endelig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl. Sådan som jeg har forstået, så er det reelt set, at de kommer til at afgøre en grænse for, hvor meget øh, en bil må påpås eller oscillisere øh, ned ad langsiden i en øh, specifik fart osv. Og øh,
0: øh, Oscillere, altså vibrere.
1: Vibrere. Det er fordi, jeg også gerne vil lyde smart, Æh, <laughs> Æh, Og det betyder selvfølgelig, at, at der kommer til at være nogle udfordringer i forhold til de biler, som lige nu ikke vibrerer særlig meget de vil ikke skulle justeres, hvorimod de biler, som justeres, eller de biler, som vibrerer rigtig meget, jamen de, vil, de vil i højere grad skulle justeres. Og det, det har jo udløst lidt forskellige ting og sager.
0: Men kan, kan, kan vi ikke lige prøve, og det er jo den gunstige situation, jeg er i, fordi jeg stiller alle de spørgsmål, som jeg håber, at jeg ikke er den eneste, der sidder med. Og jeg smed dem jo bare over til jer, kære huseksperter, men... Hvad er baggrunden for det her direktiv? Altså, hvorfor kommer det nu? Altså, øh, er, det, er det den erfaring, man har taget, så, taget med sig fra de første 9 Grand Prix'er? Øh, og hvorfor er det, det lige pludselig skal implementeres nu?
1: Altså, øh, jeg tror, øh, og det er et meget, meget lille tror. Men det får at være politisk korrekt. Jeg tror, at øh, at en af grundene, i hvert fald en af de store grunde det er, at der er et hold og en teamchef i i som som øh, som, øh...
0: Hoj, 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 jeg prøver her. Altså er du allerede på vej ud af den stige jeg, jeg tror du er på vej ud af. Så, 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 så skal vi lige holde på hestene lidt endnu, nu, fordi at, øh, jeg ved ikke om øh, om om vi helt er kommet der til. Lad os Ej. lad os forholde os til det her nye tekniske direktiv af øh, 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 regulativ. Øh, ja. Sorry Mikkel, jeg sagde det garanteret, men det er Nej, det er et direktiv. Oh, sådan. Pro
1: problemet er bare lidt, at de to er svære at skille fra hinanden, fordi at, at vi kommer ikke om, at der sker noget nu, fordi der er nogen, der har brokket sig rigtig, rigtig højt. Ja, der men... er ikke anden savlig baggrund for det.
0: Men man tænker bare, at nu ved jeg godt, at bilerne de har ændret sig så markant, men der er jo også været andre løsninger, som måske ikke har spillet i kørendes favør, i tidligere tider. Og, 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 og der er det ikke altid, at man i hvert fald har set sikkerhed som værende, øh, altså kørende svært vel, altså man ikke har set kan man sige, til den side øh, af, af selve løsningen, at der er man måske i højere grad ladt det være op til, til de enkelte teams at sige, prøv at, høre, altså når vi kigger overall, så er der nogen, der har løst den her opgave, og så er der nogen, der ikke har, det vil sige, der er nogen, der har forberedt sig, og nogen, der ikke har forberedt sig, så lidt karikeret. Men, men så kommer der sådan et, et, et direktiv her nu. Øhm ja, okay, Thomas, jeg kan, se, jeg kan godt se, at vi ikke kan skille dem ad. Så kør, kør, Thomas. Du er her du,
1: du er vel et eller andet sted ved at svare på dit eget spørgsmål, ikke? Jo. Fordi, inden jeg nu kører videre, så tror jeg lige, vi, vi, vi at skal, vi skal slå helt fast. Der skal gøres noget ved det her. Hvordan man så gør det, det er en helt anden sag. Og det jeg sådan lidt kraftigt antydet før, det er, at det er jo Mercedes, særligt med Totorvold med som spydfæst, som har hylet og om det her. Særligt på baggrund af, at, at det har været et problem, som har været udbredt hos dem. Der er bare lige det ved det, at Mercedes har hele tiden haft mulighed for at fikse det ved deres bil, ved at hæve den, altså ved at hæve højden på bilen. Det har de ikke ønsket at gøre, fordi at det naturligvis vil gå ud over ydelsen, lige så vel som det gælder alle de andre hold i feltet. Men der, der krakalerer den jo allerede lidt, ikke? Fordi Toto Wolff har jo været ude at sige, at det her det handler ikke om ydelse. Det handler overhovedet ikke om ydelse. Det handler udelukkende om... Om, øh, om sikkerheden, og så må man jo spørge sig selv, jamen, der er et eller andet, der ikke hænger helt sammen der, fordi hvis du er så bange for, at der skal ske noget med dit specifikke hold, så kan du jo bare hæve bilen. Det har du jo ikke gjort. Så hvad er problemet? Og så må man jo konkludere, hvis man skal følge den lige ud, så må man konkludere, at når man tog Wolf, han er altså bekymret om sikkerheden for de andre hold, det giver jo ingen mening. Det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på. Og når vi nu hvis snakker om de andre hold, så er der George Russell, som, øh, som øh, i hans rolle som sikkerhedsrepræsentant for kørende, har, har været øh, fyldt endnu med mediebilledet, den han nogensinde har gjort før. I forbindelse med, at han har snakket om, øh, om alt det, her, øh, altså de her problemer, der er sikkerhedsproblemer, der potentielt de sikkerhedsprobleme, kan være ved, at de her øh, biler de vibrerer, eller forser eller osiler. Øh, og det, det har han snakket rigtig meget om selv til sidste par uger osv. Og så er det, jeg sidder sådan lidt og tænker sådan, jamen hvis det er så udbredt et problem, og han særligt repræsenterer de andre køre, hvor er så så for de andre kører nu? Den er der ikke. Der er ikke nogen, der går ud og har hans ryg og siger, vi er fuldstændig enige. Og så er der måske nogen, der vil sidde og sige, jo, der var jo det her med Magnussen, og der var det her med Ricardo, og der var, var vist også Sainz. Det er Wolf, det er Toto Wolf, der har nævnt det, for at retfærdiggøre hans, hans, hans pointe med, at der skal ske, med det, ske noget med det her nu Og det er rigtigt, Science har nævnt det her, har været ude at stå ved det, men hverken Ricardo eller Magnussen eller nogen af de andre, som er blevet nævnt i denne her sammenhør, de har jo efterfølgende været ude og sige, at vi synes også, at det er nu, der skal gøres noget ved det. Og det er sådan lidt tankevækkende. Fordi hvis det her det er så udbredt et problem, så burde der vel være flere, der gik ud og sagde, at vi kan simpelthen ikke køre racerbil. Nu nævnte du selv før det her med, at der i tidligere tider har været problemer, som skulle udredes midtvejs gennem sæsonen. Blandt andet fordi de, 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 der kunne være tale om sikkerhedsproblemer. Og der har der næsten altid været en uniform spids af kører, som har kunnet have sagt, vi nægter simpelthen at køre racerbil hvis den her bane, det her sving på den her bane, eller øh, de her dæk, øh, eller hvad det nu har været, ikke bliver lavet, fordi vi risikerer simpelthen livet. Det er der ikke denne gang. Og derfor så må man sådan helt spørge sig selv, hvis vi nu skal være helt ærlige. Havde Toto Wolf smidt det her på bordet, hvis man sædes? ligesom i de sidste mange år, havde ligget på førstepladsen? Jeg ved godt, hvad jeg tror, og hvis man sådan skal kigge på ens historik, så er der rigtig meget, rigtig, rigtig meget, som antyder, at han ikke havde rørt en finger. Han var en af de mest udtalte modstandere af det nye reglement. Han, de han er en af de mest udtalte modstandere af, at Andretti Racing skal ind i, uh, i sporten, eller give indryk i sporten, fordi det kunne betyde ekstra konkurrence og en større fordeling af pengene osv. Han har generelt været en af de største modstandere ved at ændre den status quo, der har været, mens Mercedes har ført osv. Og nu da han hænger håbløst bag, nu da Mercedes hænger håbløst for Ferrari og Red Bull, så er jeg lige pludselig bekymret om sikkerheden. Det, det klinger noget hus. To ting mere. Jeg synes det er rigtig, rigtig sjovt, at Toto Wolff har været ude og råbe om det her og sige, at nu skal der ske noget, og det handler om sikkerhed osv. Så, så kommer der et mange. Så helt ærligt er noget det vis, altså savlige skruet sammen på sådan en kort tidsbasis, fordi det hedder lige nu, at vi kommer til at køre med det her, relevant, eller det her forslag til, hvordan det skal løses, indtil vi har haft mulighed for at hive alle holdene ind og give en mere teknisk løsning på det, som alle kan være enige om. Så nu kommer der en løsning, der hedder, at vi bliver simpelthen nødt til at måle det, og så regulerer vi bilerne derefter. Og hvad sker der så, på trods af, at det her angiveligt handler om sikkerhed? Toto Wolf han er den første, at går ud og siger, sådan, at han synes, det er en rigtig dårlig løsning. Hvad er det, du vil have? Du siger, at det ikke handler om, om, om ydelse. Men så snart der kommer en løsning, som regulerer sikkerheden, så går du ud og siger, at det er ikke en god løsning, og den kan vi ikke stå ved. Igen, du snakker i to veje her. Og så til sidst et, et af Toto Wolffs yndlingsord, som er blevet brugt hver gang, der er blevet snakket om at lave ting om, for at udligne konkurrencen, har været det her øh, ord, meteocracy, eller mit, meritokrati, som det hedder på dansk, altså tanken om, at udbyttet skal være direkte resultat af de kræfter, du lægger i. Men er det ikke netop det, vi ser nu? Så, så mange hold før, har, har Mercedes fejlet Nord's design, og prøver nu politisk at omdirigere snakken, hvilket er det direkte modsatte af, hvad han har snakket med indtil videre. Eller hvad, hvad, hvad han har efterlyst og så videre. Og, og, og stået, altså været banderfører for, at 1 at skulle blive ved med at være. Så for lige at slå det fast igen, jeg kan godt se, at der skal laves noget om. Men den måde, det er kommet til, og den måde, Toto Wolff har prøvet at vinglet på, er simpelthen så hyggeligisk. Endnu en gang, at det nærmest ikke er til at være i. Fordi han havde ikke rørt en finger. Der er intet tyder på, at han havde rørt en finger hvis Mercedes havde kørt hurtigere end både Red Bull og Ferrari nu. Øhm, den skal vi lige, lige sundes på, den der Thomas.
0: Men ikke desto mindre, så kan jeg jo godt. Altså, så nogle gange, så, så når du, du kører en lille rant, altså så bliver jeg jo sådan lidt, lidt tæt på en eller anden måde. Og det er endda til måske at skubbe lidt mere end hvad godt af. Og det vil da også sige, at det har der ud. Ja, det har månet ud i et par lammer sådan i, i, igennem hele, hele ungdommens øh, øh, ungdom. men øh, når det så er sagt, så kan jeg jo ikke lade være med og øh, når man sidder på sidelinjen og måske skal prøve at observere det lidt fra, 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 fra en anden vinkel af, øh, så kunne jeg jo være sådan lidt øh, jeg, jeg kunne jo være lidt dristig at stille det spørgsmål at en teamchef er jo ikke en teamchef som en teamchef var, var i gamle dage altså en gammel racer som egentlig skulle styre et hold igennem en racersæson, altså en moderne teamchef er vel lige så meget en politiker. Altså, og, og, og derved også sagt, at, at vi skal jo ikke sætte uh, Christian Horners uh, lys under en skæbbe, men tror du ikke, at det vil være det, det, det samme stykke værktøj, at Christian Horner han ville bruge, hvis det var sådan, at det var med omvendt foretegn. Ligesåvel som man refererer til, at Toto, han, uh, hvis han ikke havde nogen problemer på nuværende tidspunkt og stod i Red Bull situation, må ikke Christian Horner, hvis han fik at vide, at uh, Sergio Perez han havde ondt i ryggen, Øh, måske vil begynde at, 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 at italesætte sikkerheden, og, øh, og i indbremsninger til sving, at man ikke engang havde mulighed for at se, hvilke gear man var i, fordi de rystelser, De var det, var så voldsomt. M vil man ikke godt i en anden end af garagen også? Mikkel, du sidder og fægt, og nu sætter jeg spørgsmål til dig, for ellers jeg bare skal ud af Thomas.
2: Ja, okay. Altså, jeg tror, at jeg tror, Horner vil gøre præcis det samme. Altså, jeg, jeg, synes, de er, jeg synes, de to der, de er, de, de er lidt... Øh træls at høre på engang med dem. Og det er, det er ret tydeligt, at uh, som, som Thomas siger, at uh, jamen, det er jo, når, når Wolf siger det her, så klinger det lidt hul og det ville klinge lige så hul når det kom fra den anden uh, side, eller fra, fra Red Bulls garage, og det ville det helt sikkert også gøre, hvis uh, situationen var omvendt. En, som til gengæld er uh, mere old school end, end de to, det er Frans Tost for han har været ude at udtale, at det her, det er ikke en Rolls Royce, det er en racerbil. Hvis er for hård til at køre, bør kørerne blive hjemme på sofaen og se løbet i tv i stedet. Der er ikke så meget piss.
0: <laughs> det var en småk af, men inden jeg giver ordet til dig, Thomas, altså, så, nu hørte jeg jo også bare ud af, af, af det ene øre, og jeg har ikke læst referatet for, for, for det her møde for teamchefer, som løber af stablen i, i lørdag, som åbenbart også var lidt kontroversielt. Men en af de ting, der jo så blev i uh, italesat, og derved også, Lidt sat i reference og øh, tråd til, til netop det politiske spil, der nogle gange øh, er øh, og, i, i moderne formel 1, det er, at Toto Wolff, han jo kommer, kan man sige, med det helt store show øh, til det her, øh, det her møde, og øh, det skulle angiveligt være for en i dag, at Netflix med Drive to Survive øh, jo optager det her møde. Og øh, det er der jo flere, der har været ude i talsæt, at det var direkte usmageligt. Øh, og det, det, men, men er det usmageligt, eller er det bare en måde at bruge mediet på, Thomas?
1: Nå, altså, jeg, jeg har jo ikke været til, til, til teamet, så jeg, jeg ikke, om han har sat en stort skuespil og sådan noget. Øh, det der er jo at, at, at få lige at vende tilbage til, til de spørgsmål, havde Christian Horner gjort det samme? Eller havde Frans Tost eller uh, Günther Steiner, eller hvem det nu er? Det er jo påfaldende, at lige nu der er det Toto Wolf, der står på en øde ø. Han er den eneste, der står og skriger, at det her, det skal løses nu, osv. Hvor de andre, som ind har nogle af de samme problemer, de siger, at der er en meget bedre måde at løse det her på. Hvad er det, du snakker om? Og så er det, at man begyndte så lidt at kigge, jo, okay, men er der, er der stikker der mere under her? Og hvis man skal kigge på tidligere sæsoner, jo, der har også været brok fra, fra Christian Horner eller nogle af de andre teamchef, der har også været brok fra Binotto de sidste par år, så videre, i forhold til reellemanget. Men de er alle sammen lært at leve under det. Det er jo det, Wolfhan ikke gør nu her. Og han, han, han bliver ved med at skrige så højt om det, at han bliver nødt til at forlade det om, og så kører han det op. Han kører det over på noget, det egentlig ikke handler om. Fordi det handler ikke om sikkerhed for ham. Sikkerheden er det store spørgsmål her i forhold til det reelle problem, men det handler ikke om sikkerhed for ham. Den har han allerede gennemhullet. Og jeg synes, der er en historik, som jeg også refererede lige før, at der er en historik, hvor du er når noget der hedder Toto Wolf, i forhold til egentlig ikke at vil snakke om dine problemer. Men i stedet for at købe mig over på alle mulige andre ting, øh, hvor det skal handle om alt muligt andet, Og det ser du ikke hos de andre teamchefer. Det driver mig til vanvid, Fordi det gør, at du stiller dig op som sådan en eller anden pariah og siger, at jeg er, jeg er Guds øh, gave til det her, og jeg har den rette vej frem, og I skal høre på mig. Men jeg snakker ikke med rent mail ud af posen. Og jeg ved godt, at der er lige så mange, som er trætte af Christian Horner lige nu, og det synes jeg, de har alt ret i verden til. Men gå hans udtalelser igennem og fortæl mig, hvornår han sidst ikke har snakket med rent mel ud af posen.
0: Når vi kigger på det her, øh, det her direktiv, Mikkel, øh, det kan godt være, det er jo mig, der så i timen, men, men, men foreslår de en konkret løsning på det? Er det således, at alle bierne de skal hæves? Eller, eller, eller hvad hva, hva er? Øh?
2: Nej, jeg, jeg tror, de foreslår, at de kan få lov til, at, at, at FIA kan få lov til at ændre holdet, setup og, og sige, det er en eller anden ridehøjde, de skal køre med, hvis, øh, hvis man, der observeres for meget porpozing. Øh, der var også lige en anden lille ting omkring det her, øh, med nogle, øh, det, det de kalder på engelsk kalder stays, som jeg, det bedste jeg næsten kan oversætte det t, øh, til at være, en en stiver. Fordi torsdag i Kanada, der er... Øh, Ja, pro nej, problemet med det her, det er jo, at det her gulv, det skal holdes stabilt øh, for, for det her, for at mod, modvirke det her porposing. Og, og torsdag i Canada, der kommer øh, FIA så ud med det her øh, med det her direktiv, og samtidig giver de også tilladelse til, at man kan sætte en ekstra stiver på. Der, der er tilladt øh, at have en på hver side. Nu siger de, at I må godt have to på hver side. Og øh, Fredag, så er der et hold, der har dem på, og ja. det er... Øh... Hvem, er det? hvem er det, Mikkel? Ja, hvem er det? Det var i, øh, i FP1. Første øh, træning, der var, det, der var det Russell, og i anden træning var det Hamilton. Og de, der er flere teamchefer, der har været ude øh, og sige, det kan man ikke udvikle så hurtigt, det kan ikke lade sig gøre. Altså, du mener, jeg skal...
1: på, på mindre end 24 timer har de udviklet en ny komponent til bilen, produceret den, sat den ombord på et fly og flået den til banen. Ja,
2: eller også har de fået lavet den hos en uh, lokal smed i, uh, i uh, Montreal.
1: Ja, jeg ved du, ved, du ved, sådan noget, noget uh, Formel 1-mekanik, det er sgu bare lige at banke et par søm i en plade, og så gøre det.
2: Åh, oh, det er jo trods alt kun to uh, jernstænger, de skulle bruge der, ikke? Og så et par bolte.
1: <laughs> Godt så.
2: Der er i hvert fald... Uh, der, der, er, der er flere, der har sådan stillet sig lidt øh, tvivlende over, om, om det kan lade sig gøre at lave så hurtigt. Men øh, så, enten, så må, ja, enten har Mercedes bare været utrolig dygtig, eller også har de haft en eller anden form for, øh, at de har vidst, at der vil komme noget i den stil.
1: Og, og, og igen, nu behøver man ikke at sætte, sætte tingene sammen, men igen vil, bare lige, igen vil jeg bare lige understrege, det er Mercedes, der kommer med en løsning. Om fredagen, efter det her, det er blevet, det er blevet etableret om, om torsdagen. Og det er Mercedes, som har skrevet den her regelændring ændring til livs.
2: Yes. Yes. Godt. Jeg skal også sige, at Binotto, Horner og... Øh, hvem var det ellers? Schaffnauer. Ja, ja. ja, de var ikke særlig tilfreds med den der løsning, og, og Schaffnauer han troede også med, at der ville helt sikkert blive nedlagt protest. Hvis der var nogen, der kørte med det her øh, lørdag eller søndag. Det var der så jeg, heller ikke.
1: Må jeg så bare lige sige, altså uh, Toto Wolf, han synes jo, det er en herlig idé, den her løsning. Han synes jo, det er, det er fedt, der kommer en løsning. Så snart de har været ude at køre med det om fredagen, og ikke kan få det til virk, der går han ud og siger, at han synes, det er en dårlig idé. Han kan ikke <laughs> lide løsningen. Det altså, cykleriets altså, højborg, mand. Nu
0: skal, vi jo, nu skal vi jo også lige trække vejret, fordi vi ved jo også godt, at uh, Teams og, og uh, fire imellem osv. En gang imellem, så går man ud og så tager man en kop kaffe, og så kan det være, at man lige glemmer en USB-nøgle. Altså, det har jo set før, altså, det, det, det har vi jo sat de scenarier op så det ved jo også godt, hvad det er, det, der er sket
1: her. Du ved, når, når der lige kommer sådan en affaldstruk kørende forbi Mercedes-garage, og fra affaldstrukken, der falder der bare sådan et les af usb nøgle og ssd disk ned, ej. hvor der står, 4 secrets. Nej, der, der falder
0: bare en ud, hvor det bare sådan ligesom spytter. Sådan ud, bare med en enkelt USB-nøgle.
1: Ja.
2: Jeg, jeg tror, der er faldet er to stiver af den der spil, bil
1: Nej Hvorpå der har stået, passer perfekt til Mercedes.
0: I hvert fald så øh, må vi jo konkludere, at der er fokus på øh, den her problemstilling, øh, påpåsning nogle gange udgør, øh, og det er jo en sikkerhedsrisiko. Det øh, kan vi jo så også konkludere her i garagen, og det er de to kære huseksperter også enige i, at et eller andet skal der gøres, øh, fordi at vi selvfølgelig skal øh, se efter kørende, som ved den som den første prioritet. Og så går der en masse politik i den undervejs, og øh, det må vi jo så lære at leve med. Øh, Venner, er der noget mere som på falgræbet, inden at, at jeg går videre øh, til næste og nok også sidste punkt på dagens dagsorden? Nej. Jamen, øh, så synes jeg, at vi først skal øh, kigge på øh, holdet. Vi har jo en øh, vores egen lille liga, som øh, vores allesammens Jerry øh, står for. Tak for det, Jerry, endnu en gang. Uh, holdet uh, motormanager 2022, næste gear uden udskiftning skal så siges og uh, der, er jo, uh, der er jo traditionen tro, at vi lige skal lave et nedslag på hvor vi er henne, og I sidder febrilsk og prøver på at logge ind kan jeg se, Thomas han ryster på hovedet og det vil jo så sige, at jeg nok med sindsro kan sige, Thomas kan du ikke lige give en status på hvor du er henne?
1: <laughs> jo, der, der er jo faktisk sket noget, noget, altså jeg vil ikke sige fantastisk men, men i hvert fald utroligt i, uh, i denne her uh, omkring, siden vi har snakket om det sidste, fordi at omkring mig, der ser vi hold, som er faldet 21 pladser, vi ser hold, som er steget 10 pladser, 9 pladser her, 4 pladser her, 7, 10, alt ind imellem, og så ser vi mig Jeg er præcis, hvor jeg var sidst. <laughs> det vil sige, der har været to løb, siden vi snakkede om det sidste, hvor der har kunnet ske, alt muligt. Der har været eksplosioner, der har været biler, der er gået i stykker, der har været førstepladser, der er blevet, der er blevet vundet. Der har været drama, der har været alt muligt. Bare ikke med mit hold. Det er blevet præcis, hvor det var sidste.
2: Du, du står plads. i på øje, mens det hele det foregår omkring dig. <laughs>
1: det, det, det må være, være konklusionen. Fordi jeg befinder mig øh, med andre råd stadig på en plads som nummer 62.
0: Nummer 62, øh, så kan jeg nok også med sindsro sige, at jeg er gået to pladser tilbage fra i sin sidste runde, men jeg mener og kan huske fra, vi sidste optog i garagen, der var jeg på en plads nummer 38, så jeg er gået lidt frem en overall. Jeg ligger på en 35. og 20. plads, hvilket jo egentlig må sige sig være ganske hederligt. Og Mikkel, kom så med den. Hvor er du henne?
2: Jamen, øh, efter Bakuløbet havde jeg jo faktisk snedet mig op øh, på en 10. plads, men det, har, det fik... Øh kan er der så ødelagt, så jeg har røget fire ned igen. Så, så Run speak, Racing på en 14. plads. Konklusionen
0: er, at der er stadigvæk en del derude, som er markant skarper til at sætte hold end vi er, og de skal hyldes især de øverste 10. Så Mikkel, kan du ikke lige starte og så rulle i den eller stå ud af?
2: Jo, nummer 10 er Tiger's Boys.
1: Det er vel en, det er en debutant, er det ikke? Det er top 10, og det er den næste også, eller, eller hvordan?
2: Øh, nej. nej, jeg, jeg ved, at Nørrebro Sommerfugle var tredje <laughs> plads sidste uge, eller før, øh, efter Baku.
1: Der afslører du så 9.pladsen, men øh, ja. ikke desto mindre, 9.pladsen Nørrebro sommerfugl.
2: Så har vi øh, nummer 8, moderniseret sædceller, nummer DRS, nr. og det er et mellerværk, DRS uden gaffetab. <laughs>
1: Eh, det er Stenstrup Speed Sailors.
2: Og på en sjæleplads har vi Firehjulet Hævner.
1: Og en femteplads Corso Racing.
2: Fjerde plads SSW.
1: Tredje pladsen Angrerne ejer.
2: Og en plads ned fra siden Baku på anden pladsen Espresso.
1: Og en førsteplads der hedder Underbetalte Mastodonter.
2: Og øh, stor
0: applaus til øh, top 10, der er intet daggjort endnu, anden for Thomas, øh, som kommer til at ende på plads nummer 62. Det kan vi allerede konkludere nu. Og hvis oh. dog bare verden var lige så stabil som øh, Thomas' plads på holdet.dk, så ville det her i være et bedre sted.
2: Og med de uger, så
0: lukker vi øh, så lukker vi holdet, og så, så tænker jeg, at, øh, vi, øh, at vi lige skal have fat i Facebook også.
1: Vi vil, have fag, altså, vi vil have stabile benzinpriser alt muligt skrald, og mælk vil koste 3 kroner mindre, altså. Det,
0: Det kommer til at blive kendt som Thomas Nielsen-modellen. Just you Thomas', Thomas,
1: Thomas, Thomas, Thomas syndrom.
0: Thomas' syndrom, der bare ruller ud over verden. Der bliver rejst statuer, min mand. Bare vent og se.
1: Og væltet igen. Men ja, ja så...
0: Kære huseksperter, I må gerne lige mute, fordi ellers så kan jeg ikke koncentrere mig om det næste punkt, og det er, at jeg skal lige have fat i Facebook-siden. Jeg har allerede noteret mig det gennemgået en gang, så jeg skal ikke gøre det alt for langt, men ikke desto mindre. For nu meld jer ind på vores Facebook-side. Ind på Facebook, søg på næste Gear en Formel 1-podcast og meld på, det er et fantastisk sted. Og når der er nogle ting, som sådan virkelig springer i øjnene, ud over, at der er en masse gode indlæg, en masse god dialog, venlige diskussioner, og alt i alt en god tone derinde, så er der også nogle ting, der engang imellem udmærker sig, og vi kan jo i hvert fald tage fat i, for eksempel sådan indgang til en sæson, ja, har vi en uh, livery-konkurrence af Christopher Falkenberg, som jeg altid nyder i fulle drag, og så må jeg jo bare sige, at en af de nyeste tilkommere, det er Jonas vinalov Olsen, som uh, også er aktiv inde på vores Facebook-side, tak for det Jonas, men... Uh, den genistrej, du har lavet med at lave øh, Formel 1 -quiz, øh, ganske enkelt genialt. Øh, det giver lige sådan øh, lidt, øh, lidt kilderen i fingrene, når der er sådan, der er en øh, Grand prix undervejs. undervejs. Øh, keep up the good work, det er simpelthen fantastisk. Så øh, tusind tak for det. Og øh, ja, så er der vel ikke så meget mere at sige andet, end øh, du har lyttet til næste gear i en Formel 1-podcast, og vi håber selvfølgelig, du vil lytte med igen. Så på vegne af mig selv, Søren Bunde og Thomas Nielsen og Mikkel Meisler, så vil vi gerne sige tak, fordi du lyttede med. Og på Snarlig Kændlykken. Checkered
1: flag, checkered flag. Man, but those laps are amazing. Awesome, Kevin. Awesome. Can you believe it? What a race driver, dude. That was awesome.